0: Kıymetli Erkam Radyo Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Efendim, öncelikle hepiniz saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Ben Deniz Vahit Göktaş ve her zaman olduğu gibi Muhterem Hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecoğlu ile birlikteyiz. Kıymetli Hocamız bize erken dönem Sufilerin hayat hikayelerinden, biyografilerinden, hikmet sözlerinden, nasihatlerinden bahsediyorlar. Muhterem Hocam, Ebu Muhammed Ahmet bin Muhammed bin El-Fsin el Kısadı Ebu Muhammed El-Ceriri, erken dönem Sufilerinden birisi, ilk dönem Sufilerinden vefatı miladi 933, Hicri 321. Bağdat'ta yaşamış bir Sufi, çağdaşı Hallaç konusunda da susmayı tercih eden böyle bir farklı bir işte hikmeti yönü olan bir Sufi. Gençliğinde fıkıh ilmiyle meşgul olmuş, daha sonra Sehri Tüsteri, Cüneydi Bağdat'ın sohbetlerine katılmış tasavvufa meyli giderek artınca da Cüneyd'e intisab etmiş. Cüneyd-i Bağdadi'ye. Ee, Dilerseniz bugün Ebu Muhammed Ceriri kimdir? Ve bazı işte nasihatlerinden, hikmet sözlerinden bahsedebilir misiniz? Kıymet Hocam buyuruz Hocam.
1: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nestaim Muhterem dinleyenler hepinizi büyük bir sevgiyle, merhametle kucaklıyorum, selamlıyorum. وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ Selam Allah'ın hidayetine uyanların ve O'nu izleyenlerin üzerine olsun. Evet, Ebu Muhammed El-Zeriri erken dönem. Yani Peygamberimizin vefatından 300 sene sonra yaşamış önemli bir Sufi. Bu risale Kuşeyriye'de anlatılan 78 tane Sufi bizim tısavvuh tarihinde koçbaşı. Yani önde gelen ve birinci yani bu işin kompedanı ağır top. Yani tısavvuh deyince Kuşehriye Risalesindeki zatları siz İslam'ın hangi asrında ve kim anlatırsanız anlatın, Günüsemre gibi Mevlana Hazretleri gibi Hacı Bektaş Veli Hacı Bayram Veli Hazretleri gibi kabul gören şahsiyetlerdir. Yani ideal tasavvuf dediğimiz tam kulluk. Evet. Tam takva. Yani ya eyhellezina amenu takullaha hakka takati tam hakkıyla takvayı yaşamış insanlar. Takva tabii Allah'tan korkmak anlamına geliyor ya. Bunun anlam açılımını ben her zaman şöyle yapmak istiyorum. Fakir hane ve acizhane. Buyurun hocam. Takva Allah'ı ciddiye almaktır.
0: Evet. Tam özeti bu yani.
1: Özetle. Evet. Yani Allah'ı ciddiye almak demek Kur'an-ı Kerim'de yap, yap vermiş olduğu emirlerin tamamını yapmak. Yapma dediklerini de yapmamak. Evet. İşte bu noktada mesela yeni nesil Kur'an-ı Kerim'i sorguluyor. Yani dolayısıyla Allah'ı sorguladığını farkında değil. Maşallah. En büyük günah bu. Yeni gelen kuşak böyle yapıyor. Bizim pozitivist ve akılcı ilahiyat hocalarımız her şeyi sorgulayın diyerek Allah'ı dahi sorgulatmaya yönlendiren konuşmaları toplumda dini yozlaşmaya yol açmıştır.
0: Yani kişinin kendi sınırını bilmemesi demek. Öyle yani. tabii.
1: Yani. Nitekim tefsir yazanlardan bir tanesi de Peygamber'in hadislerine gerek yok. Ben Hz. Peygamber'den Haşa Kur'an-ı Kerim'i daha iyi bilirim diyerek Kur'ancılık üzerinden Kur'an-ı Kerim'de 58 tane peygamberi izleyerek İslam'ı yaşayın, Kur'an'ı yaşayın ayetlerini görmeden peygamberimizden üstün ilan etti kendisini. Direkt söylemiyor ama konuşmaları hep oraya çıkıyor. Evet. Ve bunların arkasından da bu gibi sahtekarların arkasından da üst düzey bürokratlar İslam'ı tam bilen, iyi bilmeyen, iyi tam bilmeyen noksan bilen pek çok insan koşuşturuyor gidiyor. Çünkü bilmiyorlar ne olduğunu. Şeytanın yolu yani. Öyle. Ayetlerde Allah yargılıyor, peygamberi yargılıyor, sahabeleri yargılıyor, onu yargılıyor, bunu yargılıyor. Uzaktan baktığınız zaman sanki Allah olmuş. Aşağı. Aşağı. O yargılama sadece Allah'a aittir. Allah'ın koltuğuna oturmuş. Ondan sonra tevhid diye büyük harflerle yazarak, yüksek sesle anlattığının tevhid olduğunu söyleyerek kendisiyle karikatür paradoksuna düşüyor. Kendisi karatür, karikatür oluyor. Oto karikatür oluyor. Farkında değil. Allah korusun ya. İşte bu Ebu Muhammed El-Zerîr'i takvada Hakkatu takva'tı seviyesinde hakkını verebilecek takvayı tam gerçekleştirebilecek insanlar farklı bir yapıdır. Ondan sonra ya eyhellezine amentu takwallaha Gücü yettiği kadarıyla takvası olanlar var. Demek ki gücümün yettiği sınırlar için takva yaşıyorum. Ama hakkatut takva ayet-i kerimesi gücünün yettiği yerlere de zorla takvada üst seviyelere sıçra. İki ayet telifi bana göre bu.
0: Evet.
1: Bir de normal takva var. Müslümanlığı yaşıyoruz. Böyle avant tabakasında. Ondan sonra biraz takva üzeri yaşıyor. Savaş diyoruz. Ondan sonra gücümün bütün kabiliyetlerim, bütün potansiyellerini kullanarak yaşıyorum. Üç, dörüncü de o potansiyellerin de aş. Kendini zorla. Yani... Kazmayı vurmaya devam et. Belki bilemediğimiz hazinelerin var senin toprağında, tıynetinde, çamurunda. Kazmaya devam, devam et. Hmm. Ve kendini kazmaya devam ederken acı çekersin. Hızır Aleyhisselam gemiyi deldi. Çocuğu öldürdü, duvarı yıktı ve yaptı. Hepsinde yıkım var, yapım var. Geminin delilmesi, kurtulması. Çocuğun öldürülmesi, cennete girmek. Duvarın yıkılıpması yapılması. Niyazi Mısri Hazretleri bununla ilgili bir Süleymaniye Kütüphanesi el yazmasındaki tefsirini e, Akademi dergisinde yayınladım. Evet. 35 sayfa kadar. Sadece Niyazi Mısri'nin Hazreti Musa Aleyhisselam ile Hazreti Hızır Aleyhisselam kıssasının Sadece çocuk öldürme bölümü. 32 mi 38 sayfalık bir makale çıktı. Yani gemi delinmesi yok.
0: Sadece çocuğun öldürülmesi.
1: Duvarın yıkılması da yok. Sadece çocuğun öldürülmesi. 32 sayfa. Akademiyer dergisinde yayınladım. Dergimizin adı şimdi. İşte 6 yıldan beri çıkıyor. Sufiye dergisi Sufiyye. oldu. Son 2 sayıdan beri. Ve 12. sayısı da baskıda. Şu anda elhamdülillah. Orada Niyaz-ı olayı anlatıyor, bitiyor. Yani çocuğun öldürmesi olayı. En da ne diyor biliyor musun? Niyaz-ı Misri Hazretleri. Şimdi aslında diyor, bu Kur'an-ı Kerim'de anlatılan ferdi ve bireysel bir olay. Hz. Musa, Hz. Hızır, İsa'nın arasında olmuş. Siz zannediyor musunuz ki, şu anda dünyada nice çocuklar öldürülüyor. Ve öldürmesiyle ana babalar kurtuluyor ve nice gemiler deliniyor, nefis gemileri deliniyor ve zalim bir hükümdarın ellerinden düşmekten kurtuluyor ve nice duvarlar yıkılıyor yapılıyor. Şu anda yaşadığımız dünyada bu bireysel anlatılan olay bir cemiyet halinde, bir topluluk halinde, bir genelleme olarak dünyada her an yaşanıyor bu olaylar diyor. Evet. Onun için bu tür olaylarla gemi delinme, gemi delinme olayı Kötü bir şey zannediyorsunuz. 28 Şubat bizim için ölüm gibi bir şeydi. Evet. O kadar böyle sıkıntı çektik, o kadar daraldık. Yani bayağı bir sıkıntı çektik 28 Şubat'ta. Ama bütün Müslümanlar birleşik haldeydi. Evet. Herkes İslam'a yasarlanmıştı. Başörtüler başörtüsüne. Sahte Müslüman, hakiki Müslümanlardan ayrıldı. Yani bir ruh medena getirdi o baskı. Mücadele var. Şu anda büyük bir serbestlik var. Kızlarımızın hepsi karşı mahalledeki nefse hitap eden süslü hayata yöneliyorlar. İbadete gerek yok. Allah var diyor. Özenti var. Onlar bize özenecek. Hayır. Bizim dindar ve Müslümanların kızları onlara hevesleniyor. Maalesef. Yani o hani gemiyi delmek. insanın imanını, kurtuluşunu sağlar. Zor şartlar altında. Mesela kızınızı evlendireceksiniz. Evet. Bakıyorsunuz, hayatı zorluklarla geçmiş, fakir zaruretle geçmiş, mücadeleyle geçmiş, gece kondularla büyümüş, varoşlardan gelen bir delikanlı kızınız istiyor. Bir de bakıyorsunuz, zenginin çocuğu istiyor. Hayatta hiç sorumluluk almamış, işte keyfema yaşamış, istediği gibi. Efendim söyleyeyim, hiç kimseyi takmamış, liberal yetişmiş, hayatı libero oynamış, hiçbir gam, kasavet yok. Fakir olup da hayatı okumaya muvaffak olmuş, birebir acıların tatmış, tecrübeli birisine mi kızını verirsin? Bu şekilde hayatta hiçbir sorumluluk kalmamış, 30 yaşında hala çocuk entelektüel kuantısı 7 olan birisine mi kızını verirsin? Tabii hayatı bilen kişi. Hayatı bilene vereceğiz. Evet. Eğer verirsen hayatı tanımayan birisine kızın ezilir. Ezilir. Yani yaşım 72. Benim gözlemlediğim bundan ibarettir. Hayatı
0: tanıması lazım.
1: Ee, hiçbir sorumluluk bilmeyen. O şekilde pis pistes balıkları gibi. Akvaryumun içinde büyümüş bir balık. Acemi. Hayat acemisi. Hayat okumayı bilmiyor. Acı, sıkıntı, sorumluluk bunlar bilmiyor. Tanımamış. Tecrübesiz, çi, acemi verdiğin kız çocuğu onun elinde rezil olur gider. Evet. Burada sıkıntı çeken insan insan kıymeti bilir. Ve bizim Müslümanlar son 25 seneden beri maalesef çocukların lepistet balıkları gibi akvaryumda yetiştiriyorlar. Rehavet. Evet, Rehavet içerisinde rahatsız. ve kız çocuklarımızın hemen hemen hepsi karşı mahalleye. Evet. Onlara hevesleniyor. Nefsani bir hayat kurgulamaya. Niye? Sorumluluk için böyle bir cemiyeti derine gönderip orada bir sosyal, STK kurumlarında, sosyal sorumluluk projelerinde çalışmıyor. Zorluk görmüyor. Evinde oturuyor, insan yapıyor. Akşama kadar şarkı dinliyor, film izliyor, arkadaşıyla laklak lak yapıyor. Bu insan yetişir mi? Ancak çenesi kuvvetlidir onun insanlık yönünden zayıftır. Çenesi kuvvetli, insanlığın zayıf. Yani bu az önce yapmış olduğum normal avam tabakasının yaşadığın Müslümanlık diyoruz. Ondan sonra biraz takvaya yöneliş yani. ama kenarından dokanıyor. Ondan sonra gücünün yettiği kadar takvayı yaşamak. Ki o havas oluyor. Takvanın hakkını vermek. Hakkın belki. yok değil. Yani Gücü yetti. ...gücünün yettiği kadar potansiyellerini kullanarak havas, evet. bu bu. Bir de gücünü aşacak şekilde... ...zorluyor kendisini. Zorlayacak. Bu da zaten milyonda bir zor çıkıyor. Yani örnekleri. İşte bu Ebu Muhammed El ...potansiyellerini zorlamış... ...ve takvada bir üst derecede sıçrama yapmış.
0: Evet.
1: Her an Allah'la beraberlik. Bugün modern Müslüman her an parayla beraber. Altın fiyatları ne oldu, dolar fiyatları ne oldu, euro fiyatları ne oldu, arsalar kaça fırladı, daireler ne oldu, villeler ne oldu, yazlık aldık mı, efendim söyleyeyim, bunların peşinde Müslüman. Peygamberimizin dediği gibi, يَعْبُدُونَ الدِّيَنَا رَى Allah'a değil, paraya tapıyor. Allah'ını kaybetti, bugünün Müslümanı. İşte zorluk olmadığı için, gemileri delinmediği için, Çocukları öldürülmediği için, duvarları yıkılmadığı için Mevla'na duvardan kerpiç koparmak diye anlatıyor ya. Benlik atıyor suya, evet. kopartıyor suya atıyor. Evet. Benlikten birer tuğla kopartıyor. Benlik. Yeniden inşa edilmesi için o tuğlaların koparılması yeniden yapmak için yıkmak lazım. Benliği yıkmak gerekiyor ki inşa olsun. İşte fena makamı dediğimiz evet. bu. Allah'ın evet. rengi o zaman alınmıyor. Hiç'e ulaşıyorsunuz, Allah'ın rengine almaya başladım.
0: Ama biz benliği şişiriyoruz yani. Ego, ki, şişirmesi, ego şişirmesi, ego ego şişirmesi, şişirmesi. maalesef
1: Bahid'ciğim. Evet, evet. Ee, i̇şte bu Ebu Muhammed El-Ceriri, Koçbaşı dediğimiz ya Ashabı, 78 kişilik veya 76 kişi, her biri birer Mevlana'dır. Onların her biri birer Yunus Emre'dir, her biri Hacı bayram ve Veli'dir, her biri büyük bir Allah dostu. Hakikaten hayatlarını inceliyorsunuz, o hakka tükatih dediğimiz, gücünün yettiğinin ötesine sıçrama. Yani benim gücüm bana yetiyor, daha fazlasını yapamıyorum, değil. Bunu en güzel Hazreti Ebu Bekir'de görüyoruz. Radiyallah. Gücünün üzerine çıkmış, ne yapmış? Malının tamamını vermiş. Buna malın tamamını vermek demek, gücünün üzerine çıkmak demek. Sınırları zorlamak. Sınırları zorlamak demek ve gücünün üzerine çıkmak demek ve Hazreti Ebubekir bunu yapmıştır. Bunu yapan Hazreti Ebubekir'e peygamber mi? Ey Ebubekir sen çok kötü yaptın dememiştir. Bugün modernist Müslümanlar sorsanız, hadi malının tamamını falan da bir hayır, okul açmak, hastane yapmak, çeşme yaptırmak. ...eğitim hizmetlerine vermek... ...diye kanalize etsen, hepsini verse... ...bütün Müslümanların hepsi... ...akıl yokmuş... ...diye... ...onu eleştirir ve tenkit eder. Peygamberin bile cennete girecek insanların çoğu... ...bu şekilde insanların ahmak, saf... ...ve akılsız zannettiği insanlar cenneti dolduracak diye... ...hadiste onları savunuyor. Evet. Çünkü Aklını çok savunup da... ...ve pozitivist akılla iki kere iki, dört eder gibi... Tam determinizm çalışanlar kendi kabuklarını kıramazlar. Tıstavukta kabuk kırmak olayı çok derin bir olay. İşte bilinç altında senin şablonlaştırdığın bazı yanlışların şey tarafından kırılması, yok edilmesi. O yok edildikten sonra yeniden yapılması gerekiyor. Saz ustasına iki kişi geliyor. Biz saz öğreneceğiz diyor. Buyurun gelin diyor. Ondan sonra diyor ki, nasıl senin saz durumun evladım diyor. Ben hiç bilmiyorum diyor. E tamam diyor sen saz öğretirim, senden bir altın alırım diyor. Öbürüne soruyor. Sen diyor peki diyor saz durumun nasıl anlıyor musun, biliyor musun? Yarım biliyorum diyor. O da diyor ki, evladım sen de iki altın vereceksin. Ama efendim ben zaten biliyorum diyor. Yani yüzde elli biliyorum, sen de yüzde elli öğreteceksin. Bir altın... Hiç bilmeyene veriyorsan... Hiç bilmeyenden bir altın alıyorsan... Yarım bilenden yarım altın alman gerekmez mi? Diyor soruyor. O da senin kafanda oluşturduğun yarım müzik bilgisi... Senin en büyük engelin. Ya, Tama erişmemişsin. Yarım biliyorsun. Usta elinden geçmemişsin. Ben senin o eski bilgini unutturmaya çalışacağım. Onun için bir çaba göstereceğim. O çabayı gösterdikten sonra... Tam saz çalmayı o zaman öğreteceğim. Senin için... İki efor sarf edeceğim. Karl ve Muhammed Esad Erbil'i hazretlerine soruyor. Böyle maneviyatta keşfi açık dervişlerin var. Evet var diyor. Esir-i yani sonunda bir şekilde keşfi kubur dediğimiz, mezarın başında biraz duruyorsunuz, Kur'an okuyorsunuz, tefekkür ediyorsunuz. Mezardaki kişinin ruhunu kendi ruhunuzla bütünleştirdikten sonra ya bir huzursuzluk kaplıyor sizi ya da huzur. Huzursuzluk kaplıyorsa mezardaki kişi huzursuz demektir. Huzursuzluk diyor, radiation Yayınlıyor. Eğer huzur varsa huzur buluyorsun. Evet. Onun, ve bu da kabirdeki kişinin ahvalini sezgi, enthüstenik oluyla bilme olayıdır. Keşf Kubur'un en basitidir bu. Evet. Bir de bakıp da gözüyle görenler de var. O ayrı bir konu ona girmiyoruz. Biz enthüstenik olarak sezgisel bütün mürakabili derviçlerin hepsi bunu yapabilir. Zor değildir. Evet Geliyor bana diyordu Esad Erbil Hazretleri, bakıyorum keşfi açık. Ha bu açık keşifle bir benlik var kendisinde, bu benlikle yol akamaz. Ben yokum diye gireceksin bu yola. Bu varım diye giriyor. Ne olacak? Önce benim bu keşfünü kapatmam lazım diyor. Uğraşıyorum, uğraşıyorum, kapatırım. Kapattık sonra Bismillahirrahmanirrahim. Yeni baştan başlar. Efendim şöyle görüyor, böyle biliyor, şöyle yapıyor, şu oluyor, bu oluyor. Anlatıyor, tamam anlatıyorsun ama, biliyorsun ama. Ve lakin bu senin işte güç kirlenmesi, güç zehirlenmesine benzer bir olay yaşatıyor sana, benlik meydana getiriyor. Evet. Bir tür basit kendini Rableştirme, ilahlaştırma Tanrılaştırmaya doğru götürüyor. Allah'ın önünde şirk olmaz. Nefis sıfırlanacak. İşte o binanın yıkılması lazım. Önce yıkmak lazım, ondan sonra yeniden e, inşa yani. etmek. İşte hakiki takva sınırlarını zorlayarak yaşayabilmenin arka planında bu anlamlar var. Ebu Muhammed el ceriri de bunlardan bir
0: tanesidir. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun hocam. Müteren dinleyenler, program birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim, şimdi kısa bir ara. Kıymetli kameraları dinleyenleri programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamız Profesör Doktor Etem Cebeci hocamız bize Ebu Muhammed el Ceriri Hazretlerinden bahsediyorlar. Kıymetli hocam kaynaklar Cüneyd ibadadi vefat ederken müritlerine Şeyh olarak Ebu Muhammed'i tavsiye ettiğini bildiriyorlar. Yani kendisinden sonra Ebu Muhammed Ceriri'yi tavsiye etmiş Cüneyd Bağdadi. Alim bir Şeyh olarak tanınan Ceriri Hac için gittiği Mekke'de bir ay itikafta kalmış. Şeyhinin tasavvufla ilgili görüş ve davranışlarını takip eden Ebu Muhammed, irşat faaliyetlerine devam ederken, karmatilerle çıkan bir çatışmada, 120 yaşlarında susuzluktan ölmüş veya şehit olmuş. 120 sene yaşamış. Yine karmatilerle olan bir mücadele esnasında şehit olduğu ifade ediliyor. Yani yaşlılık halinde bile böyle cihatla uğraştığını görüyoruz. Yani bir sufinin. Dilerseniz bu Ebu Muhammed Hazretleri'nin hayatından devam edebiliriz. Kıymetli hocam. Buyurun Sayın
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve bihi nesta'in. Ebu Muhammed El Ceriri, Bağdat muhidinde yetişmiştir. Bağdat'ın kuruluşu biliyorsunuz Abbasilere... Tekabül ediyor. Evet. Emeviler Şam'dır. Abbasiler Bağdat'tır. Bağdatım. Halifelik Bağdat'tadır. Peygamberimizden sonra 4 halifeden sonra, Emevilerden sonra Abbas, Halifelik, ba- Abbasiler ve Bağdat'tır. Ve inşa edilmiş ve şehir planı güzel olan bir şehirdir. O Semerkant'ın tarihini, Kudüs'ün tarihini yazan Emin Maluf'un Emin Maluf. e, yazdığı bir usul üzere de Bağdat'ın yazılması lazım ama Bağdat zor yazılır biraz. Bağdat çünkü aşk ve Abdülkadir Geylani şehridir. Öyle kolay yazılmaz. Mesela Ankara Hacı Beyram-ı Veli şehridir. şehridir. İstanbul'u anlamak için mutlaka ve mutlaka Ebu Eyyub Halid el-İnsari onun ruh isimmiştir. İstanbul'da cihat vardır. Konya'da Mevlana. Evet. Mimandar-ı Resul. Mevlana'da. Radiyallahu anh. Yani bunlar Konya'da okumak için Mevlana'yı okumak lazım. Yani oranın mahallelerine, sokaklarına, kültürüne, yapısına, zihnine, insana. Konya'nın havası mutlaka Mevlana'nın ruhuyla e, alude karışmış ve onun rengini bir dereceye kadar almıştır. Yani şeref mekan bil mekin diyorlar ya bir yerin şerefi orada oturana bağlı. Bunu ben şöyle anlatmak istiyorum. Nihat abi vardı. Bursalı. Sami Efendi Hazretlerimizi Mercedes Arabi ile Bursa'dan kalkar. Tahsin amca bana bunu çok uzun uzun anlattı. Tahsin, Tahsin Allah, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Rahmeti de vesile olur. Ve gidiyor İstanbul'a. Köşün kapısı önünde bekliyor. Mustafa Efendimiz de bekliyor. Sami Efendimiz çıkıyor kapısından. Cuma'ya gidecek ya bakıyor. iki tane araba. İkisi de güzel Mercedes. İyi, güzel, hoş. Tamam. Diyor ki Nihat kardeşimiz uzaktan gelmişler. Onun arabasına binelim diyor. Ee, yani daha çok çile çekmiş. Tabii. Öndeki araba, evet Musa arabası ama 10 kilometre yakından gelmiş veya 20 kilometre yakından gelmiş. Ama öbürü 400 kilometreden geliyor. Gemlik orayı dolanıyor falan filan. Bursa'dan geliyor. Hı. Yani çok... Sami Efendimiz'in aşıklarındandı ve Amerika'da ölüyor. Bu böbrek yetmez değil mi? Öyle bir rahatsızlığı vardır rahmetli Nihat Abi'nin. Amerika'da ölünce Sami Efendi Hazretleri Amerika'ya defn olsun diyor. Doğrusu kişi nerede ölürse oraya defin yapılması. İslami edep bu, bu edebe uyan Müslüman kalmadı. Bu bir edeptir ama buna uyan yok. sahabe nerede vefat ettiyse oraya, oraya, gömüyor. oraya, gömüyor. oraya gömüyor. İlle Medine, cennet-ül bakiye taşıyan böyle bir kaygı yok. Yok. Bu da ayrı bir konuşma konusu. Evet. Müslümanların mekan putlaştırmasıdır bu. Şimdi soruyorlar efendim, Nihat abimiz şayet Amerika'da cenazesi defnedilir, mezarı orada olursa bunun ne gibi bir getirisi var, nedir bu hikmeti? Onun bulunduğu yere gökten rahmet iner. Gökten rahmet indiği zaman etrafında üç kilometre, beş kilometre, on kilometre, kırk kilometreye kadar komşuları o rahmetten kafirler istifade eder. Bakıyorsun o rahmet indi. Rüyada oradaki yavrular peygamberimizi görmeye başlıyor. Ben ahir zaman peygamber Hazreti Muhammed'in, Hazreti İsa'nın getirdiğini desteklemek için geldim. Hz. Musa'nın getirdiğinin hak olan yönü bende de var. Hadi gelin Müslüman olun diye rüyalar görmeye başlarlar. Evet. Onun için eski Ankara'da Hacı Bayram civarında ve Taceddin Sultan Camisi'nin civarında bu bereketten, inen rahmetten istifade etmek için türbeye yakın yerlerde yerleşim olurdu. Ve Sultan Murat bunlardan Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı padişahları Hacı Bayram Melih'e komşu olanlardan, yakın komşu olanlardan ve Taceddin Sultan'a da komşu olanlardan vergi almamış. Bunlara da ehli mürtezika denmiş. 1852 yılına ait Ankara bilmem ne, defterinde bunlar yazılı ehli mürtezika diye geçiyor ve devlet vergi almıyor. Yani etrafındaki rahmet evet. vergiden evet. kurtarmış evet. gibi bir şey oluyor. Ve buna saygı gösteriyor. Saygıdan dolayı oluyor. Orada
0: camiye sahip çıkıyor. İşte diyor. Sahip çıkıyor.
1: O orada olursa diyor. O etrafta İslam'ın nuru yeşerebilir diyor. Bir evet. tohum ektik diyor. O tohum orada yerinde durmaz. Vasatını bulduğu zaman hemen filizini verir. Büyür, yapraklanır, dallanır, budaklanır. Büyük bir ağaç olur, çiçeklenir. Evet. Ve meyve verir. Ve meyvesi tatlıdır diyor. Meyvesi tatlıdır. Rahmetli Esat Çoşan Hoca da Allah rahmet eylesin. Benim hem mesai arkadaşımdı. Allah rahmet eylesin. Hem de e, hocam da oldu benim. İyi insandı. Evet. De değerli Allah rahmet olsun. eylesin. Allah Avustralya'da işte İsrail canlara tarafından öldürüldü. Şehit. Şehit evet. Susurluk türü bir olay tarzında öldürüldü. Şimdi hocanın cenazesi gelecek mi gelmeyecek mi? Nicati Amca Allah rahmet eylesin. Cenaze orada kalsın dedi. İslami bilinç, babası kuvvetli bir İslami bilinç sahibi. Tabii. Mezar orada kalsın. İşte ailesi de Eyüp Sultan civarına gelsin dediler. Avustralya'dan... Burayı... Avustralya'da kalsa ne olurdu, burada geldi ne oldu? Burada defin edilmesinin, mezarının burada olmasının ifade ettiği bir anlam var. Burada ancak kendi çevresi bakımdan bir anlamı var. ...o çevresini taşınma bir anlam yok. Evet. Kendi çevresinin içinde bir anlam var. Ama o çevreyi yaşlığında o anlam kayboluyor. İşte orada eğer defne olsaydı... ...bütün Türkiye'de, bütün cemaatler... ...bütün gruplar, bütün Müslümanlar... ...ha orada bir Müslüman yatıyor... ...der anlamı çok büyürdü. Biz de merak ederdik. Ya orada işte Avustralya'da bizim hocamız yatıyor. Allah rahmet eylesin. Bir Avustralya'ya ziyaret edelim. Mezarına gidelim, bakalım, ödelim diye bir ilgi oluşurdu. Bu ilgiyi düşünün yani. Evet. Bir ilgi oluşurdu. Bu oradaki insanların dikkatini çekerdi. İslam'a bir temavül başlardı. Oraya bir rahmet inerdi. Bilmem ne olur vesaire. Maalesef onu da getirirler. Buraya defin yaptılar. Bizim Nihat abi de ailesi, Sami Efe orada kalsın demesine rağmen Bursa'ya getirdiler. Cenazesini yıkadık dedi Tahsin amca. Etamadım işte defin yaptık dedi. Yaklaşık bir sene sonra, 11 sene 15 gün, 11 ay 15 gün yani 11 buçuk ay sonra mezarını ailesi yaptıralım dedi. Tamam yaptıralım. Ben müzaheret ettim mezarın yapılmasına. Mezar yapıldığı sırada açtık diyor. Tahsin amca açtık diyor. Baktık Nihat abi. ...defin yaptığımız günkü gibi değişmeden aynen duruyor diyor. Allah Kefen çürümemiş diyor. Sadece ayak ucunda hafif bir sarılık var diyor kefende diyor. Der. Yani şu elimi görüyorsun değil mi benim Ebu Zer? Ben defnedildim. gün sonra açıyorsun. Bu el olduğu gibi duruyor. Hiç değişmemiş. Hulusi Bayban'ın kesilen bacağı da böyleydi. Bacağı da. Alparslan anlattı. Bayram abiyle biz açtık dedi. Mesela İki iki seneden beri toprağın altında bulunan Hulusi Bey'in abinin mezarın aya bacağı kesileneye düşe başlar. Çürümemiş, diyor Şu nur cesede doldu zaman o ceset çürümez. Sami mifen derslerimiz mezara insan olarak giriniz. Size bu dersleri mezarda cesedini çürümemesi için veriliyor. Yani nur oluyorsun. Nuru toprak çürütmez. Evet. Ama hakiki dert çekerseniz... Hakiki dert çekende de kalmadı artık. Çünkü dert çekiyor dedekodu yapıyor. Dert çeken dedekodu yapamaz. Dert çekiyor ona buna küsüyor. Demek zikrin tesiri yok. Beden nurlanmamış daha. Akıl nurlanmamış daha. Dert çekiyor cümirlik yapıyor. Dert çekiyor kavga ediyor. Ders ediyor onun bunun kusurunu araştırıyor. Dert çekiyor hakkını aramaya kalkıyor bilmem boğuşuyor. Gırtlaklaşıyor, ciderleşiyor. Bunlar olmaması lazım. Küsüyor, küsmemesi lazım. Sabır yok. Çektiği ders çekmiyor. Yani dıştan çekiyor gözüküyor. Ama aslında çekmiyor. Gece 1'de yatıp da 2.5'da kalkan insan uykulu halinde ders çekebilir mi? 10 yatağa kon. Evet. 10'da yatağa girmesi lazım. Girebiliyorsan dervissin. Hadi on buçuk diyelim en fazla. Yok böyle bir şey kalmadı artık. Ve... Dolayısıyla cesetler nurlanmıyor. O nurlanmayan cesetler de mezarlarda çürümeye mahkumdur. Evet. Yani burada Muhammed Ceriri'yi anlatırken anlatımdaki anlam bağlamını kaybetmemek için söylüyorum. O yaşadığı Bağdat muhutinde Abdülkadir-i Geylani Hazretleri'nin ruhu var ama ondan önce yaşamış Ebu Muhammed El-Cerîli var. Cüneydi, ba- ba- Cüneydi, Cüneydi Bağdadi'liler var. Süf- evet. Sehli Tüsteri'ler var. Evet. Hepi birileri var. Bağdat Merkez. Evet. Ve Cüneydi Bağdadi'ye intisap ediyor. Onun halkasında. Onun halkasına yer almak demek muhaddis olmak demektir. Muhaddistir Cüneydi Bağdadi Hazretleri. Evet. Alimdir. Adim. Sufidir. Mutlak mezhep imamların yanında fetva vermiştir. Ve fetva veren mutlak müçtehitlerin fetvalarına esapte demiştir. İsabedettin diye onay da vermiştir. Yani bir mezhep, mutlak mezhep imamının vermiş olduğu fetvayı tartabilecek güçte bir alim. Alim. Önce ilim, ondan sonra tasavvuf. tasavvuf. Önce öğreniyor bilgi, ondan sonra bilince dönüştürüyor. Yani bilginin kendi oluyor. Bilginin bilince dönüşmesi sizin bilginin kendisi olmanız demektir. Siz bizzat biliyorsunuz. Evet. Bizzat bilgisiniz pardon. Bilginin kendisini Kendi. Ama yaşayacaksın. İhlasla yaşayacaksın. Sindireceksin, özüm sizeceksin, içselleştireceksin. Ve namazın öyle bir sende yer edecek ki sen namazdan ibaret olacaksın. Evet, namaz olacaksın. O kadar çok Allah göreceksin ki ilahi ve rabbani bir adam olacaksın. Yani sende Allah'ın rengi gözükecek, namazın rengi gözükecek. Bakınca Allah'ı hatırlayacağım ben sende. Evet. Velî de budur. Bakınca Allah'ı hatırlatan kişidir. Vedayet. Evet, namazı istendi, Bana sen namazı hatırlatıyorsun. Evet. Fıkıh işte bu yüzden fıkıhla meşgul oluyor. Seylütüsterile, Cüneyd-i Bağdadi ile Onların sohbet halkalarında, ilmi meclislerinde hazır bulunuyor ve onlardan feyiz alıyor ve seyir-i Sülükun'u Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin yanında tanınıyor. Ve Cüneyd-i Bağdadi'nin önde gelen müritlerindendir. Evet. Hatta Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri vefat ederken etrafındakilere Ebu Muhammed el-Ceriri'yi izleyin demiştir. Halef gibi, Cüneyt-i halefi sayılır. Evet, baş halifesi evet, sayılabilir bu haliyle. Kendisi, Ceriri, haç yapmak üzere Mekke'ye gidiyor. Kabe'de bir ay itikaf yapıyor. Tabii şimdi bizim Kabe'ye gidip itikaf yapanları görüyoruz. Bakıyorum, arkadaşım, Hocam bir aydan beri itikaftayım ben diyor, ayın birinde geldim, işte Ramazan bitiyor diyor falan. Bir hakikaten Kabe'de itikaf yapıyor. Ama itikaf sırasında akşama kadar niderilerle konuşuyor, Samsunlarla konuşuyor, Konya'lılarla konuşuyor, İstanbullularla konuşuyor, Bursa'lılarla konuşuyor, akrabalarla konuşuyor, tanıdıklarla konuşuyor, yabancı uyruklularla konuşuyor. Onunla konuşuyor, bununla konuşuyor, doların fiyatını konuşuyor, euronun e, fiyatını konuşuyor, arsa fiyatlarını konuşuyor. İtikaf demek Allah'la konuşmak demektir. Ve Allah'tan başkasıyla konuşmamak demektir. İbadet için kendini bir mekana bağlamak demektir. İtikaf gelmesinin manası bu. Bağlamak. Evet. Peki Allah'la konuştun mu? Cevap veriyor. O ne diyor. Herkes de konuşuyor, bir tek kişiyle konuşmamış. Bunlar da itikaf oluyor. Bizim yani Medine mecdidinde itikafa girenlerin hali bu, Mekke'de de itikafa girenlerin hali bu. 44 defa umur yaptım, başımdan geçen yaşadığım macera bundan ibaret. Evet. Itikafa girenler, o kapıdan girdiğinde dünya kelamı konuşulmaz. Sadece zaruret. Oturuyor, bir kısmı alır, Kur'an okur, tefekkür eder, başka hiçbir şey yapmaz. Veya da yorulur, kalkar iki kere kadar. ve da yorulur, Kabe isteyeler. Bazılarına bakıyorsunuz, oturuyor yanındakine. O ne olmuş, bu ne olmuş, şu ne olmuş. Bir de Kabe'nin orada biliyorsun bir günah işlenince bin yazılıyor, on bin yazılıyor. Onun bunu ne yapıyor. O öyle gitmiş, bu böyle gitmiş falan olmuş falan olmuş. Hani Allah'la konuşacaktın, hani Koran okuyacaktın, hani tefekkür, murakabe yapacaktın, hani namaz kalacaktın, hani Kabe'yi seyredeceksin, hani tuhaf yapacaktın. bunların hiçbiri yok. Yok. Otelden çıkıyor, oraya gidiyor, bet, bet, bet, bet, bet. bir saat arkadaşıyla konuşuyor. Neler konuşuyor, neler konuşuyor. Bir tek Allah yok konuşmanın konusunda. Ona sonra geliyor, bir saat önceden her gün gittim de falan filan. Ya gidiyor, bir sayfa Koran okuyor, onlara lak lak lak lak lak konuşuyor. orayı lak lak etme, konuşma yeri değil. Otelin lobileri o lak lak için hazırlanmış. Otelin lobilerini, otelden orada konuşacaksın, konuşacaksın. Kabe'ye gidince Allah'la konuşulacak. Dua yapacaksın, secde yapacaksın, ağlayacaksın. Koran okuyacaksın, tefekkür edeceksin, gözünü yumacaksın, kalbinde Allah'ı, Allah'ı seyredeceksin. murakabe Allah'ı kalbinde görüp, kalpte Allah'ı görmek ve sabitleyeceksin. Kedinin fare yakalamak üzere deliliğe kendini e, santralize ve odakladığı gibi fokus bir noktaya odaklayacaksın. Bunlar yok. Yok maalesef. Ondan adam kalitemiz zerlerde sürünüyor. İtikaf olmuş oluyor işte. Diyor. önde devr, önderimiz yaptığını görüyoruz. Seçicide giriyor, oturuyor, açıyor, Koran-ı Kerim okuyor, oturup tefekkür ediyor, hiç kimseyle hiçbir şey konuşmuyor Kon- ve de namaz bitince gerisin geriye dönüyor. Konuşmak yok yani. Ö- örnek şahsiyet, modellediğimiz şahsiyetin hali Peygamberimizle benziyor. Bizim yaptığımız davranışlar modellediğimiz şahsiyetin davranışlarına benzemiyor. Hani biz modelleydik bizim şeyhimiz bilmem. Niye modellemiyoruz? Onun ahlakı ahlak-ı Muhammedi'dir. Evet. Onun ahlakıyla ahlaklanmak demek peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmak demektir. Hiçbir hareketi sünnet dışı değildir. Değil. Peygamberimizin ahlakı da Allah'ın ahlakından ibarettir. Yani "Kânat ahlakuhu ibareten min kuran Hazreti şeyhimizin dediği gibi ahlakı Kur'an ahlakı ile diyor. Hz. Aişan'ımız. İşte orayı bundan ibarettir. Evet. Anlayana tabi bunlar.
0: Evet. Allah, Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Muhterem dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya da hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.